0: E hoje... O Lula de volta, porque pobre na cabeça
1: deles não pode ter O Brasil direito. tem um presidente pode que acredita não em Deus.
2: Deus esconde um o grito pode vazio. De Quem é o grito vazio? E hoje... É aquela pode não pode fazer carne de, de primeira. Que acredita é em Deus. É e de hoje... Valoriza a família... É a pessoa achar que não Respeita a Constituição.
1: Que uma pessoa. Hola, sejam bem-vindos a Cuenta Regressiva, o podcast sobre. La realidad política de Brasil. Este es el episodio número 28 de la segunda temporada. Mi nombre es Daniel Carlos Tonieti, estoy aquí en la ciudad de Buenos Aires y me acompaña episodio a episodio Darío Piñotti desde Brasilia, capital del imperio brasilero. Buen día, boa tarde, boa noite, Darío. ¿Cómo va, José?
0: Viva Daniel. En sábado 10 de diciembre a 21 días del Lula 3, su próximo mandato. Un saludo a vos y a quienes nos visiten en este episodio.
1: En el episodio de hoy eh, Lula ya está escalando, ¿eh? anunciando cuáles van a ser sus eh, compañeros, sus secretarios, sus colaboradores en el gabinete. Y a partir de ahí hay algunas cuestiones para determinar, vilumbrar ¿eh? de alguna manera, ya está mostrando sus primeras barajas, cómo va a ser el próximo gobierno de Lula. También estaremos hablando, un poquitito, un epílogo, un recuadro de Copa del Mundo. Porque Estuvo a punto de darse un encuentro, el superclásico mundial entre Argentina y Brasil. Eh. Algunos detalles y obviamente pintado un poquitito de la cuestión política, de la cuestión futbolística. Y por último, en nuestro epílogo cultural, eh, estaremos hablando de quién va a ser la próxima ministra de Cultura nominada por Lula. Bienvenidos, esto es Cuenta Regresiva. Bien, finalmente, horas antes, o minutos antes, para ser más preciso, del de fatídico para el pueblo brasilero partido de la Copa do Mundo entre Brasil y Croacia, donde el equipo brasilero quedó, digo yo, con toda honestidad, lamentablemente eliminado de la Copa del Mundo, Lula decidió hacer un anuncio muy importante. El anuncio tiene que ver fundamentalmente con los hombres y reitero el término los hombres porque son todos varones que lo acompañarán en los ministerios determinantes, los que generaban mayor expectativa, lo que se dice usualmente los ministerios de estados. La economía lo que tiene que ver con el jefe de la Casa Civil, que es una jefatura de gabinete, una suerte de primer ministro, el Ministerio de Defensa y las eh, relaciones exteriores, entre otros. Vamos por partes. Por un lado, como ministro de la eh, facenda de Economía, nombró a Fernando Haddad. ¿Mm? Ya ahora vamos a estar desarrollando el tema. Como Jefe de la Casa Civil, lo que sería un jefe de gabinete eh, para la Argentina, algo el colaborador más directo del presidente, a quien fuera gobernador de Bahía, Rui Costa, para la Casa Civil. Bahía, distrito eh, absolutamente determinante en términos electorales y políticos para el PT. Un diplomático de carrera, eh, que ya había estado en Estados Unidos, ya había estado en Buenos Aires, ya había estado en Nueva York en la sede de Naciones Unidas y cuestión fatídica, si se quiere, del destino, su último casualmente destino diplomático había sido Croacia, Mauro Vieira será el canciller. Y por último, un elemento eh, central es... Eh, Quién va a ser el ministro de Defensa, teniendo en cuenta que las Fuerzas Armadas tienen un alineamiento casi automático con el actual presidente, el capitán retirado Jair Bolsonaro. Para allí, Lula eligió a José Mucio Monteiro. Y otro elemento central es la nominación de quien fuera gobernador del estado de Maranhão ex integrante del PCdoB, Partido Comunista do Brasil, actual integrante del Partido Socialista eh, Brasilero y actual senador eh, por eh, Maranhão, va a ir Flavio Dino como eh, ministro de Justicia y Seguridad Pública. Cuando decimos seguridad pública nos estamos refiriendo a la determinante eh, policía federal eh, bra brasilera que es un auxiliar de la justicia eh, en Brasil eh, muy importante desde el punto de vista eh, político. Bien, Darío, te propongo de menor a mayor, si te parece, comenzamos analizando la nominación de Fernando Haddad. Breve biografía de Haddad, ¿no?, es un hombre de los sectores eh, medios altos, urbanos, con muy buena formación, una maestría en economía, ha sido el candidato a presidente del PT con la proscripción de luna en el 18, ha sido alcalde de la ciudad de San Pablo, el tercer alcalde elegido por el PT a lo largo de su historia, intentó ser gobernador, del Estado de San Pablo en la última elección, llegó al Balotage haciendo una buena elección pero no pudo lograr el objetivo y se lo nomina en un ministerio clave, el ministerio de la defensa, perdón de, de la Facenda donde había un reclamo muy grande de los mercados eh, dibujo comillas en el aire eh, que le estaban reclamando eh, a alguien más bien de una línea ortodoxa que cuide fundamentalmente el techo de gastos en el presupuesto dispuesto por Enrique Meireles, quien fuera ministro de la Hacienda durante el gobierno de Michel Terme. Darío. Es posiblemente la elección en la que Lula está diciendo
0: quién sería su heredero dentro de cuatro años. Lula... 77 años, como le o luego de haber superado con algunos problemas de salud un cáncer en 2011, volvió a tener algunos uh, síntomas de esa preocupante enfermedad, y fundamentalmente un líder y un estadista que sabe que no podrá gobernar por segunda vez, o que no está en condiciones de ser nuevamente candidato en, 19, en 2026. Adad, en todo caso, representa una doble opción clave, en el ministerio más importante, el Ministerio de Hacienda, que debe ser dicho, no tendrá tanto peso como el actual, porque el actual ministerio, en estos momentos se llama la economía, también concentra al de planificación y al de industria.
1: Cuando Haddad llegue al gobierno... Detalle, detalle, es un detalle importante que estás marcando, eh, Darío, porque lo que trasciende es que en la cabeza de Lula está la idea de que planificación, que sería el gasto, de alguna manera, ¿no? Lo que hacen los cordones cuneta, los puentes y demás, haya alguien más ligado a Geraldo Alkin, que sea del PCDB, y más bien con una mirada económica más ortodoxa, más conservadora.
0: Por eso Adad no será un superministro de Hacienda, como es el Pinochetista, derivado de Pinochet. Pablo Guedes, exfuncionario de la dictadura de Pinochet y superfuncionario del gobierno autoritario de Jair Bolsonaro, sí tendrá un puesto central vital en esa doble perspectiva, Daniel. La de ocupar este cargo, que de suyo tiene el peso ya descrito y el de ser, por otra parte, es un líder joven, no tiene 60 años, quien a esta hora y en este día Lula considera que pudiera ser su sucesor. Pudiera, porque precaución porque este es un gobierno de coalición donde no faltan expresiones de la derecha o la centroderecha, y en esa coalición también hay disputas internas. Un ejemplo de ello es aquello que mencionabas hace un instante. Al desmembrarse el, ministerio, el actual Ministerio de Economía en otros tres, una por lo menos de esas tres partes será o sería confiada a un político, a un economista probablemente neoliberal. Adat no lo es, es un economista, tiene formación en economía, aunque no es su formación madre, un neoliberal, es un desarrollista, es alguien en quien confían las fuerzas productivas, la burguesía industrial, y en quien desconfía la burguesía financiera. Muchas veces insistimos en esta imagen a lo largo de diversos episodios, la burguesía de la Unión de la Federación de Industria de San Pablo y la burguesía de la Federación de Bancos. De todas maneras, en el primer test de Haddad, el de este viernes a la noche, cuando cerró la Bolsa de Valores de San Pablo, horas después de la derrota ante Croacia y del anuncio del gobierno, la Bolsa de Valores subió 2,5%. No esperen de Haddad ni alguien que enfrente al poder económico, ni alguien que se insurja contra los bancos. Pero sí si tengan, o tengamos en Haddad, alguien que llevará como premisa la de recuperar la industria y la de recuperar la producción y el consumo en este Brasil, devastado por un gobierno autoritario y extremista también en lo neoliberal
1: Bien, eh, repasamos a eh, Adat, ahora vamos a otro eh, punto determinante que tiene que ver con eh, las relaciones exteriores teniendo en cuenta lo que decimos siempre aquí en, en Cuenta Regresiva, es que Brasil se piensa a sí mismo como un actor como un jugador de alcance global. ¿Eh? Siempre destacamos, es el único país del hemisferio sacando, por cierto, a los Estados Unidos que tiene un plan para sí mismo con el mundo, con el sudeste asiático, con África, con Europa, su vínculo con Estados Unidos, su vínculo con el resto de los países de la región y demás. Ya sabemos que Lula, además, le presta mucha atención a esa cuestión, al rol de Brasil en el mundo. Fue una impronta de sus dos mandatos como eh, presidente. Cosa que, dicho sea paso, paréntesis, no ha tenido esa misma impronta su eh, sucesora Dilma eh, Rousseff. Para Lula es determinante la política exterior de Brasil. Brasil Y para allí nombró a alguien, Mauro Vieira, asterisco, en Brasil está la tradición que no rompió Bolsonaro, que no rompió Bolsonaro, que los cancilleres, que la autoridad máxima diplomática de Brasil siempre es un diplomático de carrera. No existe en Brasil que se nombren cancilleres políticos, digamos, políticos, como sería... En el caso de la Argentina, es mucho más tradicional. La tradición es casi la contraria. ¿eh? Generalmente se nombra como canciller a alguien que viene de la política, ¿eh? que viene de la fuerza política o de la coalición que gobierna eh, el país. En este caso es un diplomático de carrera, se llama Mauro Viera, eh, como antecedentes, como para que ustedes entiendan un poco el recorrido del de futuro canciller de Brasil. Fue... Embajador en Argentina, embajador en Washington, fue embajador en Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, actual embajador en Croacia, y fue canciller de Dilma Rousseff durante un periodo. ¿Qué más se puede agregar de Mauro Vieira, Darío? Y tiene el aval
0: de que no es canciller porque no quiere. El Celso Amorín, dos veces ministro de Relaciones Exteriores en los gobiernos de Lula, y luego un dato nada menor, ministro de Defensa. Son los dos grandes ministerios de Estado de este país, Cancillería y Defensa. Es, es Vieira un apadrinado de Celso Amorín y alguien que tratará de hacer en este tercer mandato, en este Lula III, la continuidad con cambios. Lula llega con la ambición de ratificar su impronta en el marco del sur global. Le hace acuerdos con América Latina le hace refuerzo de la integración regional, le hace obstruir intentos de golpe de Estado como el que ocurrió recientemente en Perú y como aquel que se intentó contra el gobierno boliviano durante su gestión fue Lula, uno de quienes más hizo para que no fuera derrocado Evo Morales en 2009 y sus vínculos con los BRICS y con África pero también, y ahí viene tal vez la coma Ahí viene también el elipsis cuando decimos continuidad con cambios. Una relación que se avecina se avisora, corrijo, como muy cercana con Washington. No perdamos de vista. Lula recibió una llamada de 20 minutos el día después de haber sido electo y un telegrama 15 o 20 minutos luego de su victoria contra Jair Bolsonaro de Joe Biden. Y Joe Biden envió una misión de altísimo nivel la semana que está concluyendo hoy que fue recibida por Lula y a quien convidó para que visite Washington. Esa proximidad, esos gestos de Biden, como cualquiera sabe, no son gratuitos, y Lula, al acogerlos, toma una decisión importante y delicada. Primero, fortalece su proyección mundial, se fortalece frente a un régimen autoritario, el de Bolsonaro, que se resiste a salir por las buenas, pero también, obviamente, deberá admitir concesiones. Es esa la política externa que le será confiada a Vieira, alguien que, ya lo describiste, es un diplomático profesional. Todos lo son en la eh, Cancillería Brasileña, pero algunos son más profesionales que otros. No, no perdamos de vista que el gobierno saliente tuvo al frente de esa cartera a Ernesto Araújo, alguien que dijo y repitió y ratificó. No. Nos, no nos uh, uh, avergonzamos de ser parias si somos aliados preferenciales de Trump. Y hubo, esto lo sabemos por fuentes propias y porque además es eh, de conocimiento ya casi generalizado, en el staff de la Cancillería, en el staff muy refinado y muy reconocido de los diplomáticos de carrera, movidas que conspiraron contra ese casi atípico ministro de Relaciones Exteriores que fue Araújo. Y probablemente habrá una acogida buena hacia Vieira. No confundamos, el sistema de la política externa brasileña no es ni de izquierda ni progresista, es, aceptemos un, un término convencionalizado, profesional, y nunca fue petista, pero Vieira seguramente tendrá una bienvenida mucho más calurosa o mucho más a, a, tendrá una mejor acogida seguramente que la del ex y casi vergonzante ex canciller Araújo.
1: Bien, decías vos, eh, Ministerio de Estados, y otro es determinante, eh, eh, en Brasil, por, por el peso que tienen las Fuerzas Armadas, que es la eh, nominación de quien fuera presidente del Tribunal de Cuentas de, de, de la Unión, José Mucio eh, Monteiro, para el Ministerio de, de Defensa. Algo determinante, hay que decir, por el rol que están eh, ocupando las eh, Fuerzas Armadas eh, en Brasil en este momento que se transformaron en el, el brazo político de eh, Jair Bolsonaro con manifestaciones públicas y teniendo en cuenta que bajo el periodo Bolsonaro se calcula, habría que afinar un poco ese número que son 5.000 los altos oficiales de las Fuerzas Armadas que están ocupando cargos públicos relevantes eh, en diferentes estructuras del Estado, especialmente en lo que tiene que ver con las empresas públicas eh, del Estado, eh, como direcciones, eh, en direcciones, en secretarías, cómo se hace para desmontar toda la estructura de oficiales de las Fuerzas Armadas montada por eh, Bolsonaro en sus cuatro años. Por lo pronto, los analistas sostienen que la nominación de José Mucio Monteiro como ministro de Defensa es de alguna manera un gesto hacia las Fuerzas Armadas que estaban reclamando, de cualquier manera, que el ministro de las Fuerzas Armadas sea un militar y, y, y ser ellos quienes tengan la posibilidad de de eh, elegir eh, quién sea ministro o tener capacidad de veto. Eligieron a alguien que, por lo pronto, eh, tiene diálogo con eh, Bolsonaro, según él mismo manifestó, dijo que se reunió eh, con Bolsonaro después de perder las eh, elecciones y que lo este, textualmente, si quieren le, le leo lo, lo, lo que sostuvo, pero sostuvo, vamos a conversar para que todo sea tranquilo, como si se tratase de un pasaje de mando, una mudanza, un cambio de guardia, hay que apaciguar, ese es el papel principal, la armonía entre las, entre las fuerzas. Y además reconoció que conversa con el presidente Bolsonaro, dijo que cuando él perdió las elecciones... El futuro ministro de Defensa dijo, yo lo fui a felicitar, no hay el menor problema, democracia, la, 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 las personas tienen que respetar a los contrarios, no precisa ser enemigo, se puede ser adversario. Ellos saben en quién yo voté, dando a entender, de alguna manera, es que eh, ha votado el ministro de Defensa, no a Bolsonaro, precisamente, Darío.
0: Hay una línea roja, desde mi punto de vista, Daniel, que separa dictadura de democracia, Bolsonaro está del otro lado, Lula de este. Cuando Monteiro dice, casi jactándose, que frecuenta, eh, que dialoga, y también se dice que ha frecuentado el Palacio de Alborado, ocupado por militares, esto eh, robustece su currículum para el vínculo con interlocutores fascistas con Bolsonaro y los actuales tres jefes de las Fuerzas Armadas y ministro de Defensa. ¿Por qué lo decimos sin buscar eufemismos? Los cuatro, los tres, ministros, los tres jefes de las Fuerzas Armadas y el ministro de Defensa reivindicaron los actos fascistas en curso. Y lo hicieron a través de notas oficiales y ni hay que decir Bolsonaro que lo volvió a hacer este viernes en su primera aparición pública. Incitó a los actos en favor del golpe de Estado. Lula, en una encerrona, opta por este... Conciliador eh, por este eventual ministro de defensa que asumirá, eh, tenemos que decirlo, el primero de enero. Estos anuncios de Lula, tal vez no detallamos este aspecto. Lula tendrá 30, 31 o 32 ministros. Acaba de anunciar cinco para delinear cuál es el núcleo de su gobierno. Y entre esos cinco, los fundamentales, el de defensa. Mucho Montero es una concesión hacia las Fuerzas Armadas, tal vez inevitable, de parte de Lula. Lula lo hace. ¿con simpatía o a regusto? probablemente a regusto Lula evidentemente no tiene mucha margen de maniobra con las fuerzas armadas y mucho menos con el gobierno autoritario saliente, dos datos para salir de las opiniones e ir a los hechos concretos los comandantes de las fuerzas armadas además de haber respaldado en un documento oficial los actos subversivos que hasta hoy están ocurriendo, anunciaron esto extraoficialmente que no aceptarán la autoridad de Lula por eso mismo, cuidado con este dato ¿eh? por eso mismo, Lula y Mucio Montero ya anticiparon quiénes serán los futuros comandantes de las fuerzas armadas, porque los actuales no quieren subordinarse a Lula y concluyo, los futuros jefes del ejército la armada y la aeronáutica fueron escogidos por antigüedad aquí otra línea sensible o sensibilísima porque la antigüedad es tan importante para el bolsonarismo porque continuarán los más altos en funciones y los más próximos a Bolsonaro no elegirá Lula a comandantes más jóvenes, es decir no serán desbolsonarizadas las Fuerzas Armadas, concluyo aquí no desbolsonarizar las Fuerzas Armadas es no desmilitarizar el, el poder, y opino si no se desmilitariza el poder y no se desbolsonarizan las Fuerzas Armadas, el trabajo de desnazificar por nazis, el poder en Brasil será muy largo, Lula no tiene alternativas Lula hace lo que puede Lula en todo caso tratará de reconstruir el poder democrático durante sus años de gestión pero con fuerzas armadas que seguirán siendo bolsonaristas
1: Bien, y como para concluir la nominación de Flavio eh, Dino eh, como eh, Ministro de Justicia y de Seguridad Pública que tiene como función, entre otras cuestiones, nominar a quien va a ser el director general de la Policía Federal, eh, que es como un, un, un FBI, eh, como está dispuesto en, en, el, organi, en el organigrama en, en, en Brasil. Es una posición absolutamente de, de determinante, con mucho alcance político. De hecho, gran parte de las diligencias llevadas adelante por el Lavallato fueron ejecutadas por la... Eh, policía Federal la idea de Lula según manifestó eh, públicamente es no eh, queremos eh, que policías eh, estén dando shows en las investigaciones antes de investigar, queremos que primero se trate con seriedad las investigaciones, no sabemos cuánta gente se metió en la política de forma innecesaria y la nominación de eh, Flavio Dino, ¿eh? un hombre que incluso en algún momento se especuló que puede llegar a, podía llegar a ser un presidenciable si continuaba la eh, proscripción eh, de, de, de Lula. Darío, una línea, un recuadro sobre la nominación de Dino. Un ex juez, además de todo,
0: un ex juez prestigioso y un político muy cercano a Lula. Y por otra parte, alguna vez hemos hablado a lo largo de estos episodios, eh, Daniel, sobre Dino, eh, uno de los políticos que desde nuestra perspectiva, mejor lee Brasil. Y se anticipó, incluso a buena parte del PT, e incluso con una posición, eh, esto es lo de menos, pero eh, la honestidad intelectual por lo menos hay que mantenerla, cuando nosotros creíamos que era equivocado, lo de construir un frente amplio con fuerzas de centro y de centro-derecha. Dino fue uno de los pioneros en eso, y se demostró que su línea en política fue victoriosa. Por tanto, la elección de Flavio Dino un político que viene del Partido Comunista y ahora pertenece al Partido Socialista, es una, es una de las notas muy importantes en las que Lula, además de todo, está diciendo quiénes podrían ser sus sucesores. Dino está en esa lista. Y entre sus objetivos, lo mencionabas recién vos, está la de deslavallatizar, qué palabra fea, la Policía Federal, es decir, el colaboracionismo de la Policía Federal con... El remanescente del bolsonarismo y del de ex juez Sergio Moro, aquel carcelero de Lula a través de una causa ficticia y fraudulenta, la de Lavallato, la causa Lavallato, y también el intento de acabar con lo que sobrevive, porque aún sobrevive dentro del Poder Judicial e inclusive dentro de la Corte, del Lavallatismo. Es decir, Flavio Dino, un demócrata que llega fundamentalmente, o entre otras cosas, para que las fuerzas de seguridad sean eso y no brazos políticos de agentes partidarios como el poder judicial golpista que impidió que Lula sea presidente y que colaboró en el golpe contra Dilma Rousseff y el de sanear en su conjunto una justicia aún contaminada del lavallatismo y de Sergio Moro, recordemos, senador electo por el Estado de Paraná y quien promete llevar al Senado su bandera de lavallato.
1: Bien, y como para terminar el análisis de esta escalación del gabinete de, de Lula, eh, se hizo la presentación en el Centro Cultural del Banco do Brasil, en la ciudad de Brasilia, y estuvo allí la que es la coordinadora de la transición de, de, del PT, estamos hablando de su presidenta Glacy Hoffman que pertenece, si se quiere, al ala PT más pura, más a la izquierda, si se me permite un reduccionismo. Que además Lula dijo que Gleisi, eh, días atrás, no va a formar parte de su gabinete y lo marcábamos en la presentación y lo decimos ahora, son todos varones, eh, blancos eh, el único ahí mínimamente pardo, mestizo eh, según dijo el propio Lula se trataría de Flavio Dino, el ex gobernador de Maranhão y ministro de, de Justicia teniendo en cuenta que eh, Lula había prometido durante la campaña que iba a respetar en el gabinete la diversidad de Brasil, nombrando mujeres, negros e indios, entre otras cuestiones, será seguramente una cuestión, teniendo en cuenta que el gabinete no fue del todo presentado, que se tratará de resolver en las eh, próximas eh, nominaciones. Darío. Sobre la diversidad es algo eh,
0: que entiendo, uh, habrá que aguardar. Lula acaba de anunciar solo cinco de 31 o 32 ministerios y es de esperar que en algunos, por ejemplo, el de los pueblos originarios sea ocupado por una mujer, el de cultura sea un ocupado por una mujer, y sin olvidar algo que estaba en, la, en el curso de esta conversación, la presidenta del Partido de los Trabajadores y por otra parte una presidenta con peso y con liderazgo es Glacy Hoffman quien permanecerá en el cargo y este es otro tema para equilibrar este, este sistema de fuerzas donde los grupos de centro-derecha y de derecha obviamente intentan ganar eh, territorio frente al PT y donde Glacy, por su peso, por su liderazgo y por su lealtad a Lula ella fue de las personas que más veces visitó a Lula en la cárcel, tendrá el lugar el rol de defender el proyecto y el programa del partido por tanto hay críticas que te entiendo, consideramos prematuras, muchas de ellas, cuando se habla del tema de la diversidad, venida de parte de medios grandes, no de grandes medios, que buscan algo para atacar a este gobierno que ni siquiera asumió.
1: Bien, y para terminar, un puesto clave: Rui Costa, eh, quien es actualmente gobernador del de estado de San Pablo, determinante en términos electorales para el PT en general y para el triunfo del 30 de octubre eh, pasado. Se sabía que Bahía iba a tener un ministerio clave y, y ni más ni menos circulaba la idea de que sea Jacques Barner, el, el actual senador de Bahía, como ministro de Casa Civil y finalmente va a ser eh, Rui Costa. Eh, ¿Qué podemos decir de este eh, político, llamémoslo experimentado de un modo elegante, un político bastante eh, tradicional de, 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 del nordeste de Brasil con un enorme recorrido al interior del PT ex gobernador de Bahía, un estado
0: gigantesco en términos demográficos es el cuarto del país y políticamente de no haber sido por Bahía la democracia en Brasil corría riesgo digamos los país números
1: país? lo sí. traduzco en números en el balotaje en Bahía Luis Ignacio Lula Silva obtuvo el 75.71% de los votos, esto quiere decir tres de cada cuatro bahianos votaron a Lula teniendo en cuenta que además es el cuatro, el cuarto distrito electoral no
0: el de proporción de, de habitantes afrodescendientes afrodescendientes aquí también dichos negros más alto y en términos relativos para circunscribirnos a lo que fue esta guerra por la reconquista de la democracia estas elecciones que tuvieron ese carácter la ventaja obtenida por Lula en Bahía equiparó a la desventaja de Lula frente a Bolsonaro en los dos primeros, en el primer Colegio Electoral San Pablo y en el tercero Río de Janeiro. Pongámoslo en otras palabras. Bahía nos salvó. Y esto está recompensado por Lula frente al muy poderoso Partido de los Trabajadores, frente al gobernador, porque dejó de serlo hace solo algunos meses, Rui Costa, y también frente a lo que Lula comienza a delinear pueden ser sus sucesores. Rui Costa no tiene... La performance no tiene, hoy por hoy, la proyección de Haddad, pero habrá que aguardar cuál es el desempeño de Haddad, futuro ministro de Economía, de Dino, futuro ministro de Justicia, y de Rui Costa en el central neurálgico ministerio de la Jefatura de Gabinete. Mucho de lo que ocurre en los próximos años en términos electorales dependerá de esto. Y si Rui Costa demuestra ser un buen jugador, como ya lo atesoró siendo gobernador de Bahía, cuidado. Podemos estar ante un presidenciable.
1: Muy bien, vamos al segundo tema. Pequeño recuadro a propósito de la Copa del Mundo. Casi se da en semifinal el superclásico a nivel mundial. Entre Argentina-Brasil, Brasil-Argentina. Dos amigos eh, que se quieren mucho, que se respetan mucho, que se admiran mucho entre sí. Estoy hablando de Lionel Messi y Neymar Jr., Podrían haberse enfrentado. Eso, lamentablemente, estoy dando una opinión, no se dio porque Brasil quedó afuera en los penales ¿eh? Eh, frente a Croacia, que va a ser el rival de la Argentina. Pero se produjeron algunas novedades que van a tener algún tipo de este, relevancia política. Primero, renunció Tite. ¿Mm? Eh, renunció Tite. Eh, entrenador de, de Brasil, con lo que eso eh, significa, alguien de alguna manera que había mostrado su distanza, distanciamiento con este, el presidente eh, Bolsonaro, se especula ahí quién puede llegar a ser el, el sucesor de, de Tite, también se especula que puede haber cambios en la CBF, ¿eh? en la Confederación Brasilera de, de Fútbol, con la llegada de, de Lula, que siempre miró, ¿eh? siempre estuvo muy atento eh, al, al manejo de la cuestión de, del fútbol mientras le tocó ser eh, presidente. Eh, recuadro aparte por ese extraordinario jugador de fútbol que es eh, Neymar Jr., más allá de sus eh, eh, posiciones políticas. Esto es una opinión que quería compartir con este, eh, nuestros seguidores y nuestras seguidoras de, de este podcast. Eh. Eh, quienes amamos al fútbol, entre los cuales... Me, me incluyo, eh, le tenemos una enorme admiración a Neymar Jr., a quien, por lo menos yo, eh, le deseo que en algún momento se pueda eh, encontrar con una con un triunfo en una, en una Copa del Mundo. Darío.
0: Del lado de acá, el que habla es solamente un hincha de fútbol, un apasionado por este deporte, pero sin autoridad para expresarse en términos técnicos, Neymar fue un colaboracionista, el gobierno autoritario hizo campaña a favor de Bolsonaro y todos sabemos aquí en Brasilia que lo hizo por dinero, no solamente por convicción, también tiene convicción a favor de Bolsonaro. Una deuda de decenas de millones de reales, varios millones de dólares, le fue perdonada por el capitán que ahora va a dejar el gobierno. Por cierto, la derrota de la selección brasileña fue una derrota en términos políticos en sentido doble. Fue para Lula porque Lula había apostado al triunfo de este seleccionado como una forma de recuperar la mística de la selección para el pueblo brasileño. Lo dijo habitualmente e incluso, ya fue tocado a lo largo de este episodio, Lula ofreció ayer una conferencia de prensa en la que anunció su gabinete para concluirla 10 minutos antes del partido porque se fue a ver el partido y también bolsonaro porque esta era una selección primordialmente bolsonarista y cierro con esto que también se relaciona con el fútbol pero de acá no de allá como no puedo hablar ni jugar a los jugadores solamente admirarlos tengo admiración futbolística por por Neymar no política Lula lo que está haciendo es muy parecido a lo que fueran sus dos gestiones, él será un presidente activo en materia de deporte y un presidente muy cercano al fútbol, Lula es hincha de Corinthians es un corintiano y como tal recupera aquí sí los valores de aquella democracia corintiana un movimiento interesantísimo ocurrido en los años 80 cuando el por entonces crack y líder de Corinthians, Sócrates enfrentó a la dictadura, sumándose a la demanda de democracia con elecciones directas ya, que no las hubo, en 1985 no las hubo, en las antípodas de Neymar, que respaldó al gobierno autoritario. Como siempre, fútbol y política tocándose. Bolsonaro quiso recrear el espíritu militarista y nacionalista que tuvo la selección de 1970 durante la dictadura y con el aval de Pelé. Bolsonaro en esto perdió, y Lula quiere o querrá recrear aquella confederación de fútbol, aquel fútbol democrático del Corinthians de los 80. Solamente un apunte sobre el tema.
2: um pradinho de molho Pra soltar a casca Passar no moinho prepara a massa Beijão, pradinho de molho Pra soltar a casca Passar no moinho prepara a massa Depois mexe bem com a colher de pau Tempera a massa com cebola e sal Ajeita o bolho na colher Bota pra fritar no dendê Depois é só rechear e comer Abre ele ao meio Bota caruru Camarão pequeno É o recheio Com colher pequena Bota pá, Salada e pimenta Pra quem aguenta Mesmo quem não quer ceder à tentação Não pode resistir a seu cheiro e sabor a quien
1: estamos escuchando es Margaret Meneses, eh, una cantante eh, muy emblemática del de también emblemático Carnaval de Bahía, que aceptó finalmente la invitación, aceptó la convocatoria al presidente Lula, para asumir en el futuro Ministerio de Cultura. ¿Eh? Margaret Meneses, una cantante negra, aquí un poco la sorpresa frente al reclamo que le estaban haciendo a Lula con respecto a la diversidad de su gabinete, será la próxima eh, ministra de Justicia. Un elemento político a tener en cuenta, ¿eh? un elemento político a tener en cuenta es que. Según trascendió eh, Lula, primero Lula quiere replicar lo que hizo en su primer mandato como presidente cuando lo nombró a Gilberto Gil, una referencia de escala global claramente, como el primer ministro de Cultura de su gobierno. Eh, Lula quiere eh, un, un artista, un, un actor, una cantante, un músico al frente del de ministerio. Según trascendió, habría sondeado a la actriz Marieta Severo, también al eh, rapero Emicida, eh, y finalmente eh, será Margaret eh, Meneses, Meneses la, la ministra. El elemento a tener en cuenta también es la influencia que tiene Shansha Silva. Estamos hablando de la esposa de Lula, la influencia que tiene fundamentalmente es una militante de hace muchísimos años, ¿eh? de carterinha registrada, de carnet eh, al interior del PT, una socióloga, y eh, va ganando influencia en las decisiones del de próximo gobierno integrado por su marido a la sazón Lula. Asterisco. No descartemos, no tengo la bola de cristal, por cierto, que en el futuro eh, Yanja tenga algún tipo de rol electoral. Darío. Ministra
0: sin cartera, Yancha,
1: que además fue la compañera de Lula durante sus
0: casi dos años de enclaustramiento y una dirigente, una militante política con peso y con calificación de cuadro político que junto a Gracie Hoffman estarán eh, están llamadas a ocupar ese papel, el defender el proyecto, el programa del PT y en el caso cultural, el de impulsar a esta cantante negra y baiana igual que Gilberto Gil. Para cerrar solamente, Gilberto Gil, ese prócer, no de la música, sino de la cultura brasileña, bahiano, que fue optimizado en el Mundial de Qatar por un par de blancos, gordos, altos, bolsonaristas.
1: Bien. Nos despedimos escuchando a Margaret eh, Meneses. Eh, será hasta la próxima, compañero y amigo Darío Piñati. Amigo Daniel, un gran abrazo para vos.
0: Decenas de abrazos para quienes eh, nos sintonicen, centenas o miles. Y otro abrazo para el compañero Alfredo, que siempre nos acompaña y nos da un gran apoyo en la
1: producción. Muchas gracias a todas y todos eh, los oyentes y los convocamos para que este, puedan... Este, calificar este podcast ¿eh? en el dispositivo que lo estén eh, escuchando ¿eh? En, la, en el aplicativo en la aplicación que lo estén escuchando, si tienen la vocación de hacerlo por favor háganlo, un abrazo y será hasta la próxima, hasta la próxima Darío un abrazo. gran abrazo para todos, chao